2: Hora del Centro de la República Mexicana. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio correspondiente este lunes 28 de febrero de 2022. Señoras y señores, en México y en los Estados Unidos, a donde estamos llegando a partir del día de hoy, se nos está acabando el segundo mes del año. Todavía tenemos el sabor de la cena de Nochevieja. Y bueno, pues quiero decirles que ya se nos fueron los primeros dos meses de este año. ¿Puede usted creerlo? No? Bueno, pues así de rápido está pasando el tiempo. Súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. Como primera noticia en esta tarde, quiero enviar un caluroso saludo a todos nuestros amigos que nos están escuchando a partir del día de hoy en los Estados Unidos en una gran cantidad de ciudades en la Unión Americana. Estamos muy, muy, muy contentos de estar con usted a través de, de las frecuencias de radio, de Now Media Radio, en todos los Estados Unidos. Y de manera concreta saludamos a nuestros amigos que a partir del día de hoy nos sintonizan a través del 1520 de amplitud modulada en San Antonio. Amigos que nos escuchan en San Antonio, Texas, gracias por estar con nosotros en sintonía. Seguramente usted está en la frecuencia y se pregunta, bueno, ¿esto qué es? ¿Es un noticiero mexicano? Sí, es un noticiero de habla hispana. El que más le va a gustar, el que ha escuchado, se lo puedo asegurar, y también a nuestros amigos que nos escuchan en la ciudad de Chicago, a través del 102.9 de FM, 102.9 de FM en la ciudad de Chicago. Amigos en Chicago, amigos en San Antonio, amigos en Houston. Es un verdadero gusto, un verdadero honor el poder entrar a sus hogares, a su lugar de trabajo mientras está haciendo usted su ejercicio. Si usted quiere conocer noticias de México y del resto del mundo, ha llegado al lugar exacto en la señal del Heraldo Radio y de Now Media. A esta hora de la tarde, súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante, más destacada a esta hora de la tarde. En primer lugar, le informo a esta hora de la tarde que tras terminar una primera reunión y regresar a sus capitales para examinar la situación, la delegación de Rusia y la delegación de Ucrania acordaron una segunda ronda de negociaciones, lo que, bueno, pues se ha constituido en un primer buen primer avance, vamos a llamarlo así. Si bien no se logró el cese al fuego, si bien no se logró el fin de la guerra, este primer encuentro de negociaciones entre Rusia y Ucrania sientan un precedente para, en el corto plazo, piensan los especialistas en este tema... Eh, poder encontrar una solución a este conflicto, que por cierto, ya Vladimir Putin ha puesto sus condiciones. Más adelante aquí en el Heraldo Radio le tendré todos los detalles. Pero mientras en el mundo estamos preocupados por la guerra entre Rusia y Ucrania, México vive su propia guerra. Sí, claro que sí, México vive una propia guerra entre las autoridades, el crimen organizado y la ciudadanía en general. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, aseguró que por el momento no se han localizado los cuerpos de las 17 personas fusiladas a situación ocurrida en José de Gracia, en Michoacán, y que las únicas evidencias del supuesto crimen son algunos casquillos. Fíjense lo que ante lo que estamos. Ayer se conoció sobre el fusilamiento de 17 personas que fueron sacadas de un velorio, las pusieron en la pared de una casa privada, las dispararon, las mataron. Hay videos que dan cuenta de ello. Los asesinos levantaron los cuerpos, limpiaron el lugar y ahora resulta que porque no hay cuerpos, fíjese nada más cómo es Morena, ¿eh? fíjese nada más y a nivel nacional e internacional cómo es este partido político. Como no hay cuerpos entonces no hay delito que perseguir. Están diciendo que prácticamente es un montaje. Señores, si ese criterio vamos a aplicar en el caso de Ayotzinapa, tampoco ha habido cuerpos, ¿eh? Entonces, si vamos a aplicar el mismo criterio, entonces tampoco los eh, 46 estudiantes de Ayotzinapa existieron. Es verdaderamente una locura lo que están haciendo. Los criminales recogieron los cuerpos en la idea de que si no hay cuerpos muertos, pues entonces no hay crimen. Ah, bueno, pues entonces apliquemos lo mismo para Yotzinapa y lo que usted guste y mande. Es increíble la forma en la que el movimiento de regeneración nacional, sus gobernadores y la autoridad a nivel nacional, porque también el presidente puso un punto de duda, bueno, es que no hay cuerpos. Pues vamos a iniciar las investigaciones hasta que aparezcan los cuerpos. Ah, bueno, pues entonces iniciemos investigaciones. Hasta que aparezcan los cuerpos de Ayotzinapa, ¿no cree usted? No, 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 un desaseo verdaderamente impresionante. Están los videos del momento del asesinato de las 17 personas. Y tanto el gobierno federal como el local se hacen de la vista gorda. Es increíble lo que ha ocurrido en Michoacán. Bueno, pues le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. Mientras tanto, al determinar que es violatorio del derecho a la libertad de expresión... La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el delito de ultrajes a la autoridad en Veracruz, reformado por el actual gobierno morenista de Cuitlagua García. Mientras tanto, distintas fiscalías de nuestro país revelaron en un comunicado conjunto que están investigando un accidente vial del 3 de febrero que podría estar relacionado con la desaparición de Pedro Carrizales, el mijis. Fíjense que encontraron a un hombre completamente calcinado, bueno, el cuerpo de una persona completamente calcinada el pasado 3 de febrero se sospecha que es el mijis. No, 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 no. Imagínense si estuviese muerto el mijis. ¿Alguien va a creer que tuvo un accidente nada más así como así? No, hombre. ¿Quién lo va a creer? Por lo pronto, mire, no podemos hacer una relación directa entre ambos casos. La desaparición del diputado, del exdiputado de, ya de San Luis Potosí. Y bueno, pues la situación que se vive en estos momentos con el accidente que le estoy dando cuenta. No hay una relación directa. Pero de confirmarse, ¿usted cree que alguien va a creer la hipótesis de un accidente? El caso es que concretamente el Mijis está desaparecido. Y nadie sabe cuál ha sido su paradero. le tendré también los detalles más adelante aquí en El Heraldo Radio. Y concluye el Parlamento Abierto sobre la Reforma Eléctrica. Durante la clausura del Parlamento Abierto, donde la Reforma Eléctrica, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, sostuvo que este ejercicio se realizó con éxito y con el propósito de encontrar un mejor futuro para nuestro país. También informa en otras noticias sorprendente todos los efectos que le está causando a Rusia la, eh, el haber emprendido una acción militar en contra de Ucrania, la FIFA... Y la UEFA, en conjunto, han decidido expulsar a la selección de Rusia del Mundial de Qatar 2022. No importa si trabajó bien, no importa si tuvo buenos puntos, no importa nada. La FIFA y la UEFA anuncian la expulsión de Rusia del Mundial de Qatar 2022 y retiran a los clubes del país de cualquier competencia internacional la Federación Rusa de Fútbol se opuso a la decisión y lo calificó como un acto de total discriminación. Pues claro, los ciudadanos rusos no están de acuerdo con lo que está haciendo Vladimir Putin. Pero tanto la expulsión en la FIFA como el bloqueo económico están destinados a que el pueblo ruso se levante en contra de Putin. A ver si lo entendemos, señores. Todas las acciones que se están haciendo en el mundo son para que los rusos se levanten en contra de Vladimir Putin. Hoy, precisamente, los futbolistas rusos están enojadísimos. que ¿Por qué los sacan de Qatar? Señores, es una sanción al país y al gobierno. Los rusos están enojadísimos porque no pueden comerciar con otra moneda que no es el rublo. Ah, bueno, pues entonces... Están haciendo todo este cerco económico, no nada más un cerco económico, es un cerco político. Están orillando a los ciudadanos rusos a rebelarse contra su líder como resultado de todo lo que se está decidiendo en el mundo. Bloqueo económico y ahora Rusia no va a acatar. Ya son las seis de la tarde con nueve minutos, hora del Centro de la República Mexicana, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, Daniel Magaña, gusto en saludarte, bienvenido, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Jesús Martínez, muy buenas tardes, nos ubicamos aquí afuera de la embajada rusa, en la zona de Benjamín Franklin... Fíjate que el día de hoy, nuevamente, la comunidad uh, ucraniana uh, radicada aquí en México acudió a manifestarse en contra de esta intervención desde eh, pues, de el presidente ruso a Ucrania. Un grupo de unas uh, 150 personas, principalmente mujeres, han acudido a manifestarse a este lugar. Fíjate que algo que se registró, eh, lo que ellos llevaban a cabo este meeting afuera, de estas instalaciones en la parte interior de la embajada rusa bueno pues a manera de respuesta sin ningún comunicado sin ningún tipo de agresión verbal pero bueno pues le escucharon unos altavoces y pusieron el himno de la ex Unión Soviética. Ellos bueno, Esto pues fue eh, para ellos una respuesta clara de pues, precisamente del embajador ruso aquí en la Ciudad de México. Ellos están obstruyendo tres de los carriles, ellos después de esta... Pues, eh, protesta piensan trasladarse hacia la zona de la estela de luz, no está cerrada en su totalidad el tránsito vehicular pero dos de los carriles están siendo afectados por esta protesta en algunos minutos avanzarán sobre uno de los carriles en dirección hacia la zona de la mera paseo de la reforma en donde en donde se ubica la estela de luz, lo que escuchamos de fondo es también algunos cánticos rusos pero bueno, para pues, repiten después de esta canción nuevamente el himno de la ex unión Soviética y esto obviamente concernó y bueno, pues de alguna manera molestó a los ucranianos que se ubican aquí en la zona de la avenida Patriotismo a, a ver,
2: entonces explícame una cosa quienes están manifestando en la embajada rusa son rusos en apoyo a Vladimir Putin,
3: Daniel no, no, no esto que tú escuchas, esta música la pusieron, sacaron los altavoces la de, de la embajada y los pusieron detrás de la reja ah. estos altavoces que te escuchan es en el interior de la embajada pero pues para callar un poco la protesta de la comun comunidad ucraniana que estaba manifestándose contra la guerra afuera ah. pues ellos empezaron con estos altavoces que se escuchan de fondo a repetir esta canción y también el ex himno de la Unión Soviética y pues esto, pues obviamente lo que molestó a las personas que vinieron aquí a manifestarse. Vaya, el ex himno de la Unión
2: Soviética tiene una gran lectura eso que nos estás informando en estos momentos. Eh, Daniel Magana, mag Magaña, muchas gracias por la información. Continuamos atentos. Hasta ¿verdad? luego, que te vaya muy bien. Entonces, personas ucranianos. Y mexicanos en favor de Ucrania se, re, se manifiestan frente a la embajada de Rusia, allá en la avenida Patriotismo, casi esquina con Benjamín Franklin. ¿Y cuál es la respuesta de la embajada rusa? Poner en alta voces... El himno de la exunión soviética. Vaya lectura que le podemos dar a esto. Muchos analistas, e incluso el propio presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aseguraron en su momento que el objetivo de Vladimir Putin es volver a conformar a la Unión Soviética. Volver a conformar este enorme bloque de países como la unión de, 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 de estados soviéticos socialistas. Bueno, pues este... El hecho de que en México se empiece a escuchar el himno de la ex Unión Soviética, créanme que tiene una lectura mucho más allá del, de la simple reacción, ¿no? Pudieron haber puesto el himno de Rusia, ¿no? Pero no, están en este momento ante el encono y el enojo de los manifestantes. Se está escuchando el himno de la ex Unión Soviética. Ahí en la embajada de Rusia en México. Vaya dato. Voy a regresar con nuestro compañero... Eh, Mario Miranda, perdón, Daniel Magaña, un poco más adelante, aquí en el Heraldo Radio. Vamos ahora con Mario Miranda, que nos informa desde otro punto del Valle de México. Adelante, Mario.
4: ¿Qué tal Jesús Martín, Buenas tardes, pues informales a los amigos automovilistas que encontrarán carriles reversibles en el circuito interior de sur a norte de Marina Nacional a La Raza. La realidad en el circuito interior de Chapultepec a Marina Nacional y la calzada México-Tacuba en dirección al aeropuerto presenta carga vehicular. En el sentido opuesto del circuito de Ulalia Guzmán a Marina Nacional encontraremos buen avance y finalmente la Casada de México-Tacuba del circuito interior a la avenida de los Insurgentes encontraremos tránsito lento y esto debido a la operación de la luz roja en los semáforos Jesús
2: Martín. Gracias Mario. Buenas tardes. Hasta luego hasta el ratito. Vamos con mi compañero Gerardo Galicia con más información de la vialidad en el Valle de México adelante Gerardo.
5: Desde la zona centro de la Ciudad de México, Jesús Martín, excelente tarde. Y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar la avenida Chapultepec. Hemos notado ya un incremento de la presencia de autos. Ya hay problemas para transitar una vez que dejan atrás Avenida de los Insurgentes con dirección al eje 1 Poniente, la avenida cogemos Cada vez son más largos los asentamientos en los semáforos. Habrá que salir de preferencia con algunos minutos de anticipación si van a continuar a través del doctor Río de la Lota. Y el sentido opuesto también con similares condiciones. A partir o una vez que dejan atrás las zonas insurgentes, el avance es mucho más complicado si se dirigen hacia el perímetro del circuito bicentenario. Por lo pronto, Jesús Martín, el reporte. Seguimos muy pendientes. Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia.
2: Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Gracias por la información de nuestro compañero reportero Sobranos. Amigos que nos escuchan en los Estados Unidos, todos los días van a escuchar un resumen con las noticias más importantes e información de lo que sucede en las grandes urbes de la capital del país. Hoy escuchamos todo lo que está ocurriendo en materia de vialidad y noticias en general en el Valle de México. Y para las personas que nos acaban de sintonizar, un enorme saludo a nuestros amigos hispanos. Y también angloparlantes en Chicago, en los Estados Unidos, Chicago, Illinois, que nos escuchen a través del 102.9 de FM, estamos muy contentos de estar ya con nuestra señal a esta hora de la tarde en Chicago, a través del 1520 de amplitud modulada en San Antonio, Texas, es un verdadero privilegio el que nos permita informarle de lo que está ocurriendo en México y en el mundo, ahí en su vehículo, ahí en su auto, en su casa, en su lugar de trabajo, gracias por estar con nosotros a través de la señal de Now Media y el Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Cuando son las 6 de la tarde con 16 minutos hora del centro de la República Mexicana, vamos a revisar lo que sucedió un día como hoy, 28 de febrero. Se nos está acabando el segundo mes del año. ¿Qué es lo que sucedió un día como hoy, 28 de febrero, en México, el mundo y la historia? ¡Abra Arreola.
6: Amigos, esto es un día como hoy en donde pues en la historia, 28 de febrero. 1525. En México, el militar español Hernán Cortés hace ejecutar a Cuauhtémoc el último emperador azteca. 1574 En la Ciudad de México se realiza el primer auto de fe. ¿Qué es el auto de fe? El auto de fe era un acto público organizado por la Inquisición, en donde los condenados por el tribunal abjuraban de sus pecados y mostraban su arrepentimiento, lo que hacía posible su reconciliación con la Iglesia Católica. Todo esto es para que sirviera de lección a todos los fieles que se habían congregado en la plaza pública o en la Iglesia en donde donde se celebraba. En el 2012, en la India se declara una huelga general. Y ustedes dirán: ¿eso qué tiene? Si hay huelgas en todos lados. Bueno, pero es que en la India hay demasiada población. Y esa huelga general reunió a 100 millones de trabajadores. Es como si todo el país mexicano estuviera en huelga. De ese tamaño. De ese tamaño está la India. Y de ese tamaño también estuvo esa huelga en el 2012. En el 2013, en la Ciudad del Vaticano renuncia el Papa Benedicto XVI, siendo el primer pontífice en hacerlo en la era contemporánea y el cuarto en la historia de la Iglesia Católica. En el año 2014, la Universidad de Guadalajara recibe el reconocimiento de Benemérita por el Congreso del Estado de Jalisco. Y con esta voz institucional yo me despido.
7: Muchas gracias. Esto fue
6: un día como hoy en la historia. Excelente lunes. Gracias. Muchas gracias a Rama Reola por las
2: efemérides del día de hoy. Gracias por estar aquí, también felicidades a quienes cumplen años, festejan su santo el día de hoy, 28 de febrero, a todos nuestros amigos que nos escuchan, que nos siguen a través del Heraldo Media Group. Hoy estoy saludando con mucho gusto a Moni Olguín Medina, gracias Mónica por estar pendiente de nuestro programa, para Andrea Rodríguez Montiel, hola Andrea, feliz cumpleaños hoy 28 de febrero, para Guillermo Correa también, para Maricela Bustamante, para Manuel Oro. Querido amigo Manuel Oro, yo sé que siempre nos está escuchando, querido Manuel, un fuerte abrazo, gracias por estar muy atento de nuestro programa de noticias el día de hoy. Y bueno, pues para quienes cumplen años el día de mañana, 1 de marzo, Mariana Cerqueda, Mónica Benítez, Lourdes Pérez, Mónica Arias, Mayra Brito, a todos los que cumplen años, estén en su santo, reciban un enorme abrazo de parte de sus amigos del Heraldo Radio. Despierta, mi bien despierta. Ya son las 6 de la tarde con 19 minutos Revisamos rápidamente las condiciones meteorológicas Para las próximas horas Mucha atención, vaya frío, qué invierno, eh vaya invierno que hemos tenido tanto en los Estados Unidos como en nuestro país. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, informa, al menos en esta parte del país, del sistema frontal número 31 que llegó de Estados Unidos, que ya enfrió la costa del Pacífico estadounidense. Frente a frío número 31, anticiclón en niveles medios y corriente en choro subtropical. El Servicio Meteorológico Nacional habla de un sistema de norte que provocará vientos hasta de 90 kilómetros por hora. Dice el meteorológico que la Siguientes horas se pronostican lluvias puntuales fuertes en Chiapas, además de evento de norte fuerte en el litoral del Golfo de México, Istmo y Golfo de Tehuantepec. Durante esta noche madrugada, el Frente Frío número 31 se desplaza hacia el Mar Caribe, dejando de afectar el territorio nacional. La masa de aire frío asociada con un evento de norte provoca rachas de hasta 90 kilómetros en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, rachas de hasta 70 kilómetros en Veracruz y de hasta 60 en Tabasco y en Campeche. Tenemos un sistema anticiclónico en en niveles medios de la atmósfera, corriente en chorro subtropical, una masa de aire frío asociado al frente frío número 31 de la temporada es decir, en el occidente, norte y centro de la República Mexicana tendremos amaneceres fríos, frescos ya no tan fríos como las últimas dos semanas, pero vaya, es importante decirle que debe mantener su suéter su chamarra, su impermeable todo aquello con lo cual le da la vuelta al frío ahí, a la mano, no lo guarde por favor. Ya con estos elementos de la atmósfera, le doy a conocer el pronóstico del tiempo amigos que nos escuchan en este momento en Monterrey, Nuevo León, una temperatura mínima de 6, máxima 22 por el el día de mañana en Guadalajara, mínima 11, máxima 32. En Villahermosa, Tabasco, mínima 20, máxima 27. En Cuernavaca, mínima 12, máxima 25. Amigos que nos escuchan en la ciudad de Houston, temperatura 2 grados, máxima 19. También aplica para San Antonio. Estará siendo bastante frío durante la noche, durante la madrugada y en el amanecer, pero ya la temperatura se recupera de manera importante hasta los 20 grados como temperatura máxima en San Antonio y en Houston. En Hermosillo, Sonora, mínima 12, máxima 30. En Mexicali, mínima 9, máxima 29. En Colima, mínima 16, máxima 32. Cancún ya cayó la noche, mínima 21, máxima 28. Y aquí en la capital de la República, estamos transmitiendo desde la Ciudad de México, para nuestros amigos que nos escuchan en el país y en Estados Unidos por primera vez, Aquí en la Ciudad de México, temperatura mínima, 8 grados mañana al amanecer, máxima 25, en este momento 23 grados Celsius. Son las 6 de la tarde con 22 minutos hora del centro de la República Mexicana. Le recuerdo a nuestros amigos que por primera vez nos están escuchando que tengo una forma de contacto directa con ustedes a través de un canal de YouTube, además de escuchar en la frecuencia de radio nuestro programa, en YouTube, en el canal Jesús Martín MX, Jesús Martín MX, todo junto en YouTube. Ahí encontrará el canal, está la transmisión en vivo, nos podemos salura, saludar en este momento y me envía un chat. Tenemos un chat en vivo, un comentario a través de ese chat en vivo. Así que le invito para que se una, que por cierto, se va a encontrar con un grupo de amigos extraordinario. ¿sí? Aquí, entre este grupo de amigos, se han reunido, se han visto, se han enamorado, se han casado. Bueno, ha habido absolutamente de todo, créamelo. Se lo puedo asegurar. Entonces, unas a este gran grupo de amigos... Eh, las nuevas personas que por primera vez nos están escuchando, todo lo que tiene que hacer es entrar a YouTube en el canal Jesús Martín MX y listo. Eh. Poner, suscribirse, oprimir la campanita para que usted conozca en qué momento estamos transmitiendo cosas nuevas a través de este canal. Y bueno, pues estar siempre en contacto con el Heraldo Radio a través de esta extraordinaria herramienta. Bien, antes de ir a los anuncios, quiero adelantarle. La noticia principal del día de hoy, a pesar de todo lo que se dice, es que iniciaron negociaciones entre Rusia y Ucrania. Reflexionemos un asunto que me, que me parece muy importante. ¿Podrá estar Estados Unidos...? haciendo un bloqueo económico a Rusia. Podrá Manuel Macron en Francia llamando a los diálogos que por cierto Putin los ha aceptado. Podrá estar Alemania y todo el bloque europeo en una posición de reforzar todo lo que tenga que ver con el armamento que tengan en Ucrania para defenderse en un momento dado. España podrá haber enviado 800 elementos y los países de, de Asia se siguen manteniendo al margen, mientras que una Australia, una Nueva Zelanda también se mantienen observadores. un Finlandia y un Suecia ingresando a la OTAN. Dígame lo que usted quiera, el asunto se va a arreglar solamente entre dos, se va a arreglar entre Rusia y Ucrania, punto, no hay más, punto. Podrán participar todos los países del mundo, hasta las condenas que ha hecho Marcelo Ebrard en, en México. Pero este asunto lo van a arreglar única y exclusivamente los rusos y los ucranianos. Después de los anuncios le tengo lo más importante que ha ocurrido en este problema entre Rusia y Ucrania. Le hablaré también de la guerra que se vive en México, porque estamos bien preocupados por la guerra en Ucrania. ¿Pero qué tal la mexicana? ¿Qué tal la guerra en Michoacán? ¿Qué tal la guerra en Colima? ¿Qué tal la guerra en Tamaulipas? ¿Qué tal los asesinatos? Y ahora me sale el gobierno que, como no hay muertos en Michoacán, pues entonces no, hasta que aparezcan van a empezar las investigaciones. ¡Qué desaseo! Regreso con este asunto después de los anuncios y le invito para que me escriba a YouTube, Jesús Martín MX. Regresamos. Escuchas a
1: Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Ya son las seis de la tarde con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con información en el Heraldo Radio. Para el, nuestros amigos en México que nos escuchan por primera vez, decirles que lo que está usted escuchando es Heraldo Radio. Y este programa de noticias que bueno, vamos a, co a compartir la información más importante de este día. Hoy por primera vez estamos eh, entrando a, las, a los hogares, a los autos de la radio en Chicago. Así que amigos en Chicago, a través del 102.9 de FM, gracias por estar con nosotros a esta hora de la tarde. De verdad estamos muy, muy contentos de... de de poder entrar a su hogar, de poder eh, transmitirles lo mejor de toda la información aquí en el Heraldo Radio. Es, es una gran oportunidad que nos brinda nuestra casa de trabajo, nuestra casa de trabajo que es el Heraldo de México. El Heraldo de México para las personas que nos están escuchando en los Estados Unidos. Decirles que es una, una plataforma muy, muy, muy importante, ¿eh? Muy, muy importante porque empezamos como periódico hace muchos años, estamos viviendo una nueva era y en esta nueva era tenemos no nada más el periódico escrito, el Heraldo en México, el Herald, sería para los Estados Unidos, sino que además tenemos una página de internet web www.elheraldodemexico.com.mx, muy potente, muy consultada en México, para nuestros amigos mexicanos en Chicago, esa es la, la opción que ustedes tienen, eh, además de web tenemos un canal de televisión Tenemos emisoras de radio en todo el país Y a partir del día de hoy esas emisoras de radio Extendidas en el territorio de los Estados Unidos Así que amigos en Chicago a través del 102.9 de FM digan a todos sus amigos, a todos sus compañeros A toda su familia, compañeros de trabajo por supuesto Vecinos, que ya hay una emisora que transmite desde México Toda la información que ustedes quieren saber de México y de los Estados Unidos, ya la hay. No va a haber otra, no se van a encontrar en la FM allá en Chicago, ninguna otra emisora que a esta hora de la tarde, entre las seis de la tarde y las 8 de la noche, les dé a conocer la información. Además, acompañamiento, la vamos a pasar muy bien usted y yo, aunque la verdad, a veces las noticias son muy horribles, la verdad debo decírselo, pero la idea es que estemos acompañados usted y yo, y que como se hacía en la antigüita, ¿no?, Ponga usted la radio en el centro de la familia, en el centro de la casa, se informen, se acompañen y pasemos dos horas usted y yo juntos, contentos, compartiendo toda la información y además comentándola, porque le invito para que entre a través de mi cuenta de YouTube en el canal Jesús Martín MX, en el canal Jesús Martín MX. Bien, vamos rápidamente a las noticias importantes del día de hoy, por supuesto, los ojos del mundo plantados en Ucrania y en Rusia. La noticia importante la noticia importante es que a pesar de todo lo que se han dicho y y todos estos este discurso de guerra y los tambores y y que si el aspecto nuclear y que se basaría Rusia del del programa de armas nucleares y mantiene el cerco eh, económico, lo importante de hoy es que se sentaron a la mesa de negociación Rusia y Ucrania entre todo el ruido que hay están sentados a la mesa y acordaron una mesa para el día de mañana. Hoy, lunes, tras terminar la primera reunión y regresar a sus capitales para examinar la situación, la delegación de Rusia y de Ucrania acordaron una segunda ronda de negociaciones. Mikhailo Podaliak, uno de los negociadores ucranianos, dijo que las partes establecieron una serie de prioridades sobre las que se vislumbran ciertos avances y cuestiones que requieren algunas decisiones, mientras que su homólogo ruso Vladimir Mendinsky indicó que la nueva reunión tendrá lugar pronto en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Toda esta, esta mesa de negociación que se dio el día de hoy y que irá seguramente sobre la misma idea para mañana o pasado mañana, estas mesas de negociaciones entre Ucrania y Rusia para detener el fuego y terminar con la guerra contra Ucrania están basadas en las condiciones de Vladimir Putin. Vladimir Putin, el presidente ruso, ha establecido dos condiciones. Bueno, son varias, pero digamos las que son importantes como para ya hablar en su aceptación de un alto a fuego y posiblemente un fin de la guerra, un fin de los enfrentamientos, son los siguientes. Uno, Vladimir Putin pide que tanto la OTAN, el, el, la Unión Europea y Occidente, estoy hablando de Canadá y los Estados Unidos y el mundo entero, reconozcan a Crimea como Rusia. Acuérdense que ya llevamos como 14 años con la guerra de Crimea. Es esta pequeña península que da hacia el Mar Negro, sí y que, bueno, se convierten por su posición geográfica completamente en estratégica. Y la disputa entre Ucrania y Rusia, bueno, pues data de hace prácticamente tres lustros. Entonces, Vladimir Putin lo que quiere, que se le reconozca a Crimea como parte de Rusia, número uno. Y segundo, que Ucrania desmantele su ejército, que se disminuya o desaparezca todo lo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas de Ucrania. Esa petición es muy extraña. Habría que ver en qué términos está. Si quiere desaparecer un ejército, pues eso es prácticamente imposible. Pero disminuir al ejército de Ucrania a grado de solamente defender fronteras y demás, pues es lo que estaría en la mesa. Entonces, reconocimiento de Crimea, disminución de la presencia militar en Ucrania, pida además que se desnazifique Ucrania. Dice que es un estado nazi, que se desnazifique Ucrania. Pero bueno, vamos a tomar como serias las dos primeras. Reconocimiento de Crimea como Rusia y eh, el abatimiento de las Fuerzas Armadas de Ucrania. ¿Lo van a aceptar? Dentro de toda esta discusión ha surgido un gran líder en esta parte del mundo que ha sido reconocido por Europa y por Occidente. ¿Quién lo hubiese dicho? Volodomyr Zelensky, un hombre que conforme han pasado los días hemos conocido más de su situación. ¿Quién sabía que el presidente ucraniano fue en su momento humorista? ¿Quién supo en su momento que el hoy presidente ucraniano fue bailarín y que ganó varios premios de baile allá en Ucrania? ¿Quién lo hubiese recordado? Nadie. Hoy lo sabemos. Un hombre que de haber sido bailarín y comediante, hoy es un estratega militar que está siendo reconocido. No nada más por los ucranianos, sino por todo el bloque europeo. Volodymyr Zelensky será el hombre de la noticia, sin duda alguna, durante este año 2022, sobre todo al mostrar su coraje al vestirse en traje de campaña militar, enfrentar a Rusia, desmentir las versiones de que había huido y, es más, liderar él mismo todas las eh, todas las fuerzas de defensa en Ucrania. Es verdaderamente increíble. Hoy, por ejemplo, Volodymyr Zelensky firmó una solicitud concreta para unirse a Europa. Volodomir Zelensky, presidente de Ucrania, firmó este lunes la solicitud para que su país ingrese a la Unión Europea. Conste, no está pidiendo ingresar a la OTAN, está pidiendo ingresar a la Unión Europea. Es decir, que Ucrania se ha considerado como un país europeo, obviamente en Europa del Este. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, firmó este lunes la solicitud para que su país ingrese a la Unión Europea, solicitando su adhesión inmediata bajo un nuevo procedimiento especial porque el proceso puede tardar entre 15 y 18 meses para que la Unión Europea emita un dictamen. La presidenta de la Comisión Europea declaró que Ucrania es uno de nosotros y, queremos, y lo queremos con nosotros, sin asegurar una rápida adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Mientras esto se da en las mesas de negociación, mientras Vladimir Putin pone sus condiciones, y eh, Volodymyr Zelensky pone también sus condiciones de ser europeo. Está más del lado de Occidente que del lado ruso. Pero por lo pronto, para Vladimir Putin es como agua fresca el saber que Ucrania, en este momento o en el corto plazo, no ingresaría a la OTAN. ¿Qué sucede con nuestro país ante este enfrentamiento entre Rusia y Ucrania? México ha planteado hoy ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el cese inmediato de las hostilidades en Ucrania, el establecimiento del espacio diplomático para resolver el conflicto y el inicio de la ayuda humanitaria encabezada por el organismo para proteger a la población civil. Le voy a presentar las palabras del representante de nuestro país ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, Juan Ramón de la
0: Fuente hacemos un llamado a mantener las fronteras abiertas, como ha ocurrido, con gran solidaridad, para que todos aquellos que busquen protección la encuentren y que se respete el principio de non-reformment. Si bien reconocemos el derecho que asiste a los estados a su legítima defensa, no deja de ser preocupante también el incremento sustancial en el flujo de armas y el impacto que éstas tendrán sobre la población civil. Reconocemos los esfuerzos del secretario general, incluida la creación del Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia y agradecemos los compromisos económicos que ya han anunciado varios estados. Ucrania requiere hoy de la solidaridad económica internacional para atender las crecientes necesidades de apoyo humanitario.
2: Esto es lo que ha dicho Juan Ramón de la Fuente en una posición de nuestro país. Parece que no, ¿eh? O sea, Nos diría, ya, a poco. Como decía mi abuela, y, y si me está escuchando mi hermano Rafael Mendoza no me dejará mentir, mi abuela decía, cuando algo no lo quería, decía, adiós, que tú podrás... Ah, bueno, yo le diría eso a Juan Ramón de la Fuente, adiós, que tú podrás. Lo que sucede es que Juan Ramón de la Fuente y México se han convertido en un país fundamental en todo, este, en todo este tema, porque ha sido, junto con Francia, el país que ha hecho un llamado a una negociación diplomática para terminar el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y la voz ha sido de Juan Ramón de la Fuente. Y las reacciones rusas han sido claras. Yo no le voy a decir que sea cierta esa versión de que si Vladimir Putin amenazó a Andrés Manuel López Obrador es fake. No es cierto, es fake. Lo que sí es real es que la, la, aerolínea, la aerolínea rusa de bandera ha cancelado ya sus vuelos, Aeroflot, ha cancelado ya sus vuelos a México. Aeroflot anuncia la cancelación de todos sus vuelos a México y desde México. No hay más, por lo menos hasta el 27 de marzo. La razón, pues va a usted a saber. Pero la razón es esa. Tiene que ver fundamentalmente con el cierre del espacio aéreo en Rusia y en toda la región, pero por lo pronto Aeroflot, que por cierto llegaba de manera más eh, más frecuente a los aeropuertos de Cozumel, de Cancún, de, de, de toda esta zona turística de la península de Yucatán si sí, llegaban vuelos aquí a la Ciudad de México, también a Monterrey y Guadalajara, ha anunciado la cancelación de todos los vuelos desde Rusia hacia México, al menos hasta el 27 de marzo. Hay una que otra reacción ante el activismo mexicano en la, a la luz de las Naciones Unidas para llenar un camino diplomático para la paz. Durante la sesión extraordinaria de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, secretario general del organismo, advirtió que la soberanía de Ucrania debe ser respetada y aseguró que están frente a una crisis humanitaria en aquel país. Asimismo, consideró que la guerra no es la respuesta. Además, enfatizó que la idea de una guerra nuclear en Ucrania es inconcebible, por lo que las Naciones Unidas no abandonarán a la población de ese país y brindarán atención a sus necesidades humanitarias. Esto fue lo que se dijo. Bueno, pues esto lo vamos a, a, a tener un poco más adelante en cuanto a lo que sucede en, en cuanto a este tema generado desde las Naciones Unidas por la representación mexicana. Decirle que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo a este lunes que la nación no se va a cerrar a ningún país ante el conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Asimismo, el mandatario, el presidente mexicano, reiteró que nuestro país es una nación y que cuida a refugiados y a perseguidos. Pues eso fue lo que dijo, ¿no? Andrés Manuel López Obrador. Bueno, ya son las seis de la tarde con 42 minutos hora del centro de la República Mexicana. Regresaré con el tema Ucrania un poco más adelante. Le voy a tener más porque hay más asuntos que debemos, eh, que debemos considerar. Los enfrentamientos, las escaramuzas continúan, los estallidos continúan con menor intensidad, por supuesto, a la espera de la segunda mesa de negociaciones allá. Pero a ver, dígame una cosa. ¿Qué guerra le preocupa a usted más? ¿Qué guerra le preocupa a usted más? ¿La de Ucrania contra Rusia? Pues a lo mejor sí, porque pues están amenazando inclusive de manera nuclear. Y si alguno de los dos países o tres países, voy a pensar en Rusia, en China o en Estados Unidos, se le ocurre a alguno de estos individuos oprimir el botón, usted y yo estamos fregados en donde nos encontremos en el mundo, sí. Es un asunto de preocupación. Pero mientras esto no escale a niveles nucleares... Dígame usted con toda franqueza, ¿qué, ¿qué guerra le preocupa más? ¿La de Ucrania o la que estamos sosteniendo en México con el crimen organizado? Oiga, no podemos salir ni a carreteras ni a autopistas. Hoy el gobierno de Zacatecas está pidiéndole a la gente que no viaje por Zacatecas de noche. Y si lo hacen de día, que lo hagan en convoy. Es decir, acompañados. ¿Puede usted creerlo? ¿Dónde estaremos más seguros? ¿En alguna carretera de Ucrania? o en alguna carretera o autopista de México. Es increíble. Conocimos del fusilamiento de 17 personas que se encontraban en un velorio. Estas 17 personas que fueron eh, prácticamente fusiladas en un velorio, 17 de ellas. Hay videos de diferentes ángulos de los hechos. Y hoy tanto gobierno local como gobierno federal lo niegan porque no hayan cuerpos. <risa> Es de verdad es un insulto gigantesco a la inteligencia de todas las personas. Hoy el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, declaró que las únicas pruebas del, presu del presunto eh, presunto fusilamiento en el municipio de San José de Gracia, donde murieron 17 personas, son algunos casquillos. Esto fue lo que dijo el gobernador. La fiscalía de Michoacán, el recuerdo que nos da, es que al momento de que ellos llegan ayer... En la tarde-noche, al lugar del acontecimiento, pues no eh, eh, hay este, cuerpos, no hay evidencias más allá de algunos casquillos y algunos otros indicios de lo ocurrido. Pero tenemos, por supuesto, los videos
7: que eh, se están corroborando por parte también de la fiscalía. Esto está ya en el terreno de las fiscalías, que son los que están eh, colaborando. Eh, se prestó
2: eh, de inmediato el, el respaldo, el apoyo. Esto que usted ha escuchado es verdaderamente insólito, es inaudito. O sea, como no hay cuerpos, entonces no podemos iniciar ninguna investigación. Dice, por supuesto, están los videos. Señoras y señores, en el caso de Ochinapa, ni videos hay. Y hay una investigación con una verdad histórica, aunque le duelan a los moreneros, perdón, morenistas el día de hoy reconocerlo. Hay una verdad histórica que no han podido desmentir. Hoy hay una investigación y una discusión nacional sobre la desaparición, asesinato, incineración de 46 estudiantes de Ayotzinapa. 43, 46. Y bueno, aquí el asunto que a mí me llama la atención es cómo ahora, con el asesinato de siete personas, se llevaron los cuerpos, ahora me salen con que no van a iniciar ninguna investigación hasta que aparezcan los cuerpos. Ah, bueno, pues entonces no hagamos nada ya en Ayotzinapa hasta que aparezcan los cuerpos. ¿Se da cuenta usted del despropósito de la argumentación? ¿Se da usted cuenta del despropósito en la, en la argumentación? Bueno, vamos con nuestra corresponsal Charvel Lucio, nuestra corresponsal en Michoacán. Porque nos dice que ante ante el ajuste, ante esta situación, hay un ajuste de cuentas entre grupos de delincuentes como explicación a lo ocurrido que vimos en videos allí en San José de Gracia, en Michoacán. Charbel Lucio, gusto en saludarte, bienvenida, muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un saludo a todo el auditorio. Y eh, bueno, lo que informó la Fiscalía General del Estado esta tarde es que este crimen pues correspondió a un ajuste de cuentas entre dos grupos delincuenciales. Eh, este homicidio pues ocurrió el día de ayer en el municipio de Marcos Castellanos con un presunto saldo de 17 personas fallecidas. El fiscal Adrián López Solís dijo que eh, las investigaciones que ha realizado hasta ahora la institución apuntan que el crimen eh, pues ocurrió durante el funeral de una mujer identificada como Elisa P., eh, madre de un hombre llamado Alejandro G., alias El Pelón, un eh, delincuente de esa zona que... Inicialmente colaboraba con un grupo de delincuencial de Jalisco eh, con operatividad, pero con operatividad en el estado de Colima. Esta persona, Alejandro G., y otro hombre del cual eh, pues, no se reveló su identidad por, eh, pues, se pues, pues, está investigando, mantenían una enemistad debido a que se responsabilizaban mutuamente de desapariciones y muertes de familiares y, bueno, eh, el día de ayer este personaje del que no se dijo su nombre irrumpió en el funeral de la madre de su contrincante, Alejandro G., lo asesinó a él junto a otro número indeterminado de personas. De posteriormente, familiares de Alejandro G., que estaban en este velorio, fueron obligados a introducirse a un domicilio y fue el momento en el que estas personas, estos agresores, aprovecharon para limpiar el lugar y depositar los cuerpos de las víctimas en camionetas en las que se retiraron sin dejar mayor rastro de esta masacre que perpetraron en el municipio de Marcos Castellanos.
2: Eh, Charbel, es una masacre que está poniendo en duda tanto el gobernador como el presidente, porque como no hay cuerpos, entonces pues es, no, les faltó, mira,
8: nada, para decir que era un
2: montaje, eh, Charvel Claro, bueno, eh,
8: hay, que, hay que destacar que estas declaraciones tanto del gobernador como del presidente eh, pues fueron previas a lo último que informó la fiscalía. La fiscalía ya reconoce que eh, pues sí ocurrió este, este asesinato, no saben eh, qué número de víctimas, porque efectivamente no hay cuerpos, pero se sabe que sí ocurrió esta matanza, que sí hay víctimas, que los cuerpos sí fueron eh, levantados por civiles armados, que eh, pues eh, pusieron demasiado empeño en limpiar toda esta área del crimen, pues para evitar que eh, hubiera una investigación a fondo de la Fiscalía General del Estado.
2: Correcto. Bueno, pues estaremos muy atentos de, la, de las novedades que hay en la investigación. Charber, Lucio, muchas gracias por la información. Seguiremos pendientes. Seguimos pendientes. A nuestros amigos que nos están escuchando hoy por primera vez, tanto en San Antonio como en Chicago, yo les invito a que entren a mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, o a través de YouTube, Jesús Martín MX, y me den su opinión de lo que está ocurriendo en México. Sobre todo si ustedes son mexicanos que se encuentran ya viviendo, trabajando allá, o son estadounidenses con familia y amigos en México. ¿Qué, qué, qué les parece lo que estamos viviendo en, en, en este momento? Porque esto que ocurrió en Michoacán puede constituirse en el ayotzinapa para la administración de López Obrador. El San José de Gracia, el ayotzinapa para la presente administración. En donde evidentemente el crimen organizado es el principal actor de estos hechos. ¿Cómo va a enfrentar López Obrador y la presente administración los asuntos de seguridad? ¿Cómo va a quedar registrado esto en la historia? ¿Cómo lo ha visto México Evalúa, por ejemplo? En la línea telefónica, Paul Frisard, investigador del programa de seguridad y reducción de la violencia en México, Evalúa, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio. Estimado Paul, bienvenido, muy buenas tardes. Muchas gracias, Jesús Martín, por el espacio. Nos dicen, tanto de manera local como federal, que el crimen va disminuyendo que hay menos asesinatos, que hay menos secuestros, que hay menos feminicidios, que lo han logrado, pero en los hechos, hasta casualmente después de que dan a conocer estas cifras como sucedió la semana pasada, se empiezan a conocer más hechos de violencia como el ocurrido allá en Michoacán. ¿Cuál es la visión de México Evalúa y qué es lo que han publicado sobre este tema? Paul.
9: Muchas gracias eh, Jesús Martín eh, por la pregunta por el interés de nuestro trabajo. Primero, eh, si me permites un, un breve comentario sobre eh, la masacre que fue, eh, bueno, viralizada a través de, de redes sociales, de medios, este, el día de hoy, eh, que parece haber ocurrido en Michoacán. Primero decir que pues es un, un hecho desolador y, y también revelador de, de dos fenómenos que creo nos atañen como sociedad. Uno, la impunidad y dos, pues la deshumanización, ¿no? Que lleva a que personas sean asesinadas a veces incluso en, en nuestro país desafortunadamente torturadas por otras personas y esto a causa de intereses económicos políticos o para enviar mensajes entre grupos rivales después de haber dicho esto bueno eh, nada más eh, pues comentarles que desde México Evalúa eh, realizamos un trabajo de análisis eh, sí de, de las notas de los casos eh, pues emblemáticos y desoladores que acontecen en nuestro país y también de los datos, ¿no? ¿Y qué dicen eh, los datos en materia de seguridad a medio mandato eh, de esta Administración Federal? Me gustaría que nos enfoquemos en dos puntos. Primero, eh, que en materia de violencia letal, es decir, los asesinatos, los resultados no son eh, tan positivos eh, como lo presume la Administración Federal. Más bien son contrastados y después eh, ahondaré más en ello. Segundo punto, existen otras formas de violencia no letales, que tú mencionabas en introducción, este secuestro y demás, eh, que ellas siguen al alza, ¿no? Y también me gustaría eh, comentar algo al respecto.
2: Ahora, eh, este fenómeno de ir a la alza es, es, es que es tan complicado para medios de comunicación y sobre todo una ciudadanía que se encuentra en medio de dos versiones, o el crimen sube o el, el crimen baja. ¿Cuál es la realidad de las cosas, eh, Paul Frizard?
9: Bueno, esto podemos eh, verlo de manera... Eh, fría eh, a través de los datos y no de los datos eh, eh, cualquiera sino de los datos oficiales no, este, en, en materia de incidencia electiva en México son recopilados estos datos por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública es decir, el gobierno federal y se este, publican mensualmente ¿no? ¿Qué dicen estos datos en materia de, de violencia letal? Uno, eh, pues sí si uno ve este, los datos a nivel general en el país sí hay que decir y reconocer que se observa una reducción leve, es decir, que va disminuyendo, aunque muy levemente, a nivel nacional, el número de asesinatos, y esto desde inicios del 2020. Pero, ojo, después de haber dicho esto, me gustaría eh, pues, matizar mucho esta, este, este argumento. Eh, primero, porque pues todavía estamos en niveles de violencia letal que son inaceptables. Estamos hablando de que en nuestro país... El año pasado todavía ocurrían más de 94 asesinatos diarios. Es muchísimo. Uh -huh. Cifras que, que equivalen a, a las de algunos países en guerra, ¿no? Si lo ponderamos por tamaño de población. Segundo punto este, con el que matizar esta tendencia a la baja ligera en, en asesinatos es que esto, es, si uno observa a detalle los datos, no, este, no sucede para víctimas mujeres, por ejemplo. Uh -huh. Si uno ve nada más el grupo de víctimas mujeres de asesinatos, no hay tendencia a la baja sostenida en el tiempo. De hecho, hay repuntes importantes de número de mujeres asesinatas, como por ejemplo en agosto eh, pasado de 2021, que fue el mes con la mayor tasa de asesinatos de mujeres, desde que se tienen datos, ¿no? Estamos hablando
2: de los últimos 30 años. Correcto. Quiero quedarme en este dato porque voy a ir a los anuncios. Regreso con más datos con Paul Frizard, investigador del Programa de Seguridad y Reducción de la Violencia en México Evalúa. Regresaremos con este punto del asesinato de mujeres porque también nos han dicho que baja, pero muchos vemos que sube. Regreso con esto después de los anuncios. Escuchas a... 6 de la tarde con 59 minutos las siete en punto en este momento hora del centro de la República Mexicana estoy conversando con Paul Frizart investigador del programa de seguridad y reducción de la violencia en México evalúa Paul Frizart entonces en qué mes del año pasado se dio este incremento importante en los casos de feminicidio nos decían asesinatos de mujeres en
9: general Juan Martínez de feminicidios pero también homicidios dolosos de mujeres en agosto agosto de 2021 fue el mes en los últimos 30 años, que son los, los datos que tenemos oficiales, eh, con el mayor este, número de, de víctimas mujeres de asesinatos. ¿no? Eh, lo que entonces pues nos, nos, nos hace pues cuestionar ¿no? este el éxito eh, que, que ha tenido el gobierno actual en reducir la violencia letal, si sí es algo que podemos observar, eso no hay que negarlo, en, en víctimas hombres a nivel general, pero no en víctimas mujeres, por ejemplo. Y otro matiz que me, me gustaría eh, introducir sobre el análisis de la violencia letal en el país es las diferencias que existen también en el territorio. ¿no? Podemos ver tendencias sí, alentadoras en algunos estados. Pienso, por ejemplo, en Sinaloa, Guerrero. Si uno compara la cifra de asesinatos de los tres primeros años de AMLO con los tres últimos de Peña Nieto, podemos observar en realidad que disminuyó. Este, este número de, de asesinatos. Si en cambio observamos otros estados como Sonora, Guanajuato, Zacatecas o Quintana Roo, es todo lo contrario, está aumentando y está aumentando de manera muy fuerte. ¿A qué voy con esto que es importante? Uno, matizar esta idea de, de, de éxito en la reducción de los asesinatos en México y segundo, es muy importante que podamos empezar a observar contexto por contexto, estado por estado y, y hasta, hasta más allá municipio por municipio cómo están funcionando las cosas en dónde hay reducciones interesantes y en dónde al contrario este la violencia se está disparando uh -huh. y luego eh, bueno me gustaría eh, llegar a la segunda el segundo punto que quería desarrollar existen otras formas de violencia no letales sobre las que comentamos menos no este los asesinatos pues son el indicador de violencia que es más comentado más medido es muy importante, por supuesto. También hay otras formas de violencia no letales que son igual de importantes porque impactan a la sociedad. Y aquí estoy pensando en, por ejemplo, los delitos sexuales o los delitos contra la libertad personal, que incluyen secuestros, tráfico de menores. En un reciente eh, estudio que, que publicamos desde México Evalúa, en el medio digital Animal Político, nos dimos precisamente a la tarea de comparar ¿no? las cifras oficiales, de nuevo, que reportaba el propio gobierno sobre estos tipos de delitos durante los dos, tres primeros años de AMLO, comparado con los tres últimos de Peña Nieto. Y lo que observamos, de nuevo, en los datos oficiales, es que estas dos categorías de delitos siguen en aumento. Sigue habiendo cada vez más delitos contra libertad personal que se registran y más delitos sexuales que se registran también. Este es otro argumento con el que me parece importante que relativicemos eh, el éxito actual eh, de, de la administración federal uh -huh. en la estrategia de seguridad.
2: Bien, pues eh, de alguna manera ha cumplido o se han eh, cumplido ciertas metas establecidas en un inicio de esta administración o han quedado cortos ante el fenómeno del crimen organizado. Hoy hay más muertos que proporcionalmente en las administraciones anteriores, Paul Frisard Claro, si uno
9: este cuenta este el número de muertos es, es un ejercicio que es este, bastante triste que realizar pero si uno les interesa este tipo de, de datos lo hacen y, y sí hay más muertos durante el, la primera mitad de esa administración que en cualquier la primera mitad de la administración de Peña Nieto la de Calderón claro que sí por supuesto lo que sí este había y eso no se puede negar de nuevo a nivel nacional es una tendencia alcista es decir que iba aumentando el fenómeno de la violencia letal y este, se ha primero estabilizado alrededor de 2018 y desde eh, 2020 empieza a reducirse, aunque de manera muy tenue. No, este, no estoy diciendo que es un éxito porque, de nuevo, pues, eh, faltan muchas metas por cumplir, por ejemplo, en, en el caso de víctimas mujeres que siguen aumentando, en el caso de estados y municipios donde la violencia no está para nada controlada y, uh -huh. por supuesto, en el caso de eh, pues, multihomicidios o masacres que, eh, que estamos eh, pues viendo en, en meses eh, o en semanas eh, que acaban de pasar y que son, pues por supuesto, muy tristes para nuestra sociedad. ¿no?
2: Bien, pues, eh, Paul Frizar, ¿dónde podemos encontrar más información de esta publicación de México Evalúa? ¿En qué página, en qué sitio, en qué aplicación, por favor? Se
9: publicó en el blog eh, Plumaje del medio digital Animal Político. También está disponible eh, a través de la página de MéxicoEvalúa.org.
2: Nuevamente la página, por favor. MéxicoEvalúa.org MéxicoEvalúa.org Muchas gracias por este tiempo, Paul Frizar. Fuerte abrazo y gracias por participar en nuestro programa de noticias. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias, hasta pronto, que le vaya muy bien. Bueno, pues esto nos puede ayudar a normar criterio. ¿sí? Estamos muy preocupaditos por una guerra en Rusia y Ucrania. Sí, sí, yo entiendo. ¿sí? Una guerra en esos lugares y con esas condiciones y bajo las circunstancias actuales y el interés del petróleo y del gas y de la hegemonía y del liderazgo y del poder y de las hambres que tiene un Vladimir Putin y las hambres que tiene un Joe Biden de control. Sí, 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 yo puedo entender que esto puede devenir en un, una conflagración nuclear de donde nadie salga vivo o bueno, muy poco, salga de esto, completamente de acuerdo. Pero pensemos que se mantiene en los niveles que se tiene actualmente. ¿Qué guerra es peor? ¿Qué guerra es peor, dígame? ¿La que viven en Ucrania? ¿O la que se vive en México? De manera concreta, en Michoacán, en Colima, en Tamaulipas, los asesinatos de Morelos, los feminicidios en el Estado de México, los asaltos en, las, en los microbuses en la Ciudad de México, en el Estado de México. A ver... Sí, sí, sí. Yo, yo puedo estar seguro que mucha gente está preocupada por lo que ocurre en Ucrania. Pero en este momento hay personas en un microbús que están con un miedo hasta hiperventilando de ir en un micro en donde los pueden asaltar. Aquí el miedo no es de que les caiga una bomba o que llegue Putin. No, no, no. Aquí el miedo es de que se meta un tipo totalmente drogado hasta las uñas de los pies, drogado hasta las uñas de los pies, con un arma cargada y dispuesto a disparar en la cabeza de un viajero en un microbús o en una combi. Dígame que es peor. A ver, digo, reflexionemos por el amor de Cristo, reflexionemos. Todos tenemos nuestros problemas, pero lo que se está viviendo en México no tiene comparación en ninguna otra parte del mundo. A mí me da más miedo subirme a una pecera en donde el chofer posiblemente esté coludido, le digo, se suba un, un, alf, hay un tipo ñango, todo flaco, ahí con su gorrita y demás, su pistola bien cargada, bien drogado, evidentemente para tener valor, y disparar la pistola en la cabeza de las personas que quiera saltar. Eso a mí me da más miedo que una incursión rusa, ahí en Donbass. Sí, ya he visto las imágenes en Donbass Los edificios destruidos, los niños desplazados La gente dentro del metro Sí, yo lo entiendo Pero imagínense, en México vivimos No algo igual, pero igual de terrorífico También es terror eso ¿eh? También es terror Así que va, Vámonos normando criterio En donde nos encontramos, eso me parece importante Bien, una vez hecha esta reflexión Vamos directamente a toda la información En resumen, aquí en el Heraldo Radio El marca las 7.7, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos amigos que nos acaban de sintonizar esta hora de la tarde. También damos la bienvenida por primera vez a nuestros amigos en la ciudad de Chicago. Nos sintonizan a través del 102.9 de frecuencia modulada y a nuestros amigos en San Antonio, Texas, en el 1520 de amplitud modulada. Escuchen ustedes el Heraldo Radio. Este es un resumen con las noticias más importantes. En primer lugar le informo que Paul Frisar, investigador de México Evalúa, declaró en la entrevista que el fusilamiento de 17 personas en Michoacán es un hecho que ocurre gracias a la impunidad también a la deshumanización que existe en México, que lleva a personas a torturar y asesinar a otros solo por mandar mensajes con fines económicos. Además, explicó que si bien hay una mínima disminución de asesinatos desde 2020 en México, continúan siendo niveles inaceptables con cifras de muertos comparadas con países en guerra.
9: Si uno ve este, los datos a nivel general en el país, sí hay que decir y reconocer que se observa una reducción leve, es decir, que va ...disminuyendo, aunque muy levemente a nivel nacional... ...el número de asesinatos y esto desde inicios del 2020... ...pero ojo, después de haber dicho esto... ...me gustaría eh, pues matizar mucho esta, este, este argumento... Eh, ...primero porque pues todavía estamos en niveles de violencia letal... ...que son inaceptables, estamos hablando de que en nuestro país... ...el año pasado todavía ocurrían más de 94 asesinatos diarios... Es muchísimo. Uh -huh. Cifras que, que equivalen a, a las de algunos países en guerra, ¿no? Si lo ponderamos por tamaño de población.
2: La Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó que el ataque en contra de 17 personas en San José de Gracia fue un atentado directo en contra de Alejandro García, alias El Pelón, quien podría haber sido asesinado por uno de sus enemigos. Es decir, ya la Fiscalía confirmó que sí existe el hecho. Lo que en la mañana, el presidente dudando, el gobernador dudando, como no hay cuerpos, pues quién sabe si ocurrió, ¿no? Poquito les faltó decir que era un montaje. Bueno, ya en este momento la fiscalía ha confirmado que el hecho sí ocurrió, que el asesinato sí ocurrió, e inclusive ya le puso cara y nombre al destinatario de este ataque, Alejandro García, alias El Pelón, quien podría haber sido asesinado por uno de sus enemigos. El funcionario dio a conocer que la investigación apunta que de 10 a 17 personas podrían haber sido ejecutadas, mientras que otras más habrían sido privadas de su libertad. Luego de que se diera a conocer que ayer por la tarde, sicarios sacaron de un funeral que se llevaba a cabo en San José de Gracia, Michoacán, y al menos 17 fueron asesinados, el gobernador de Jalisco anunció que ya reforzó la seguridad en los límites entre Jalisco y Michoacán. Investigadores de Washington DC alertaron por una del tráfico ilícito de especies... ...y de productos derivados por parte de los carteles mexicanos... ...los cuales comercian e intercambian en China... ...a cambio de insumos para fabricar drogas... ...como el fentanilo o las metanfetaminas. Volkswagen. Anuncia que a partir de esta semana detendrá la actividad de dos fábricas en Alemania por unos días por falta de abastecimiento de insumos por parte de proveedores ucranianos. Los empleados de estas fábricas quedarán en desempleo parcial, mencionó la empresa automotriz en un comunicado. ¿Sabe cuál es el insumo que está faltando? No nada más a Volkswagen, le está faltando a nuestros amigos de Ford, a nuestros amigos de General Motors, a Kia, a Nissan, a Hyundai, a Toyota... Dígame usted la marca que usted quiera. ¿Sabe cuál es el insumo que no hay? Chips electrónicos. Chips electrónicos por... De verdad, créalo. Ucrania es uno de los principales fabricantes de chips electrónicos. Dos condiciones han generado el desabasto de chips electrónicos. Uno, la pandemia, en donde muchas fábricas han detenido su producción. Segundo, ahora el problema que hay con Rusia, no hay chips electrónicos. Los automóviles y todos los, los enseres que utilizamos en esta modernidad utilizan chips electrónicos con base en el litio. Y bueno, pues eso está completamente escaso. Vaya, no hay producción. Regresaremos a vehículos que no utilizaban chips, es decir, autos con ventanas de palanquita, aunque se rían algunos porque ya, ya es cosa de broma. ¿A poco tienes coche de palanquitas? Bueno, pues pueden regresar las palanquitas. ¿Sabe por qué? Porque no hay chips electrónicos, porque la tecnología de chips está totalmente detenida desde, desde la pandemia y ahora con la, con la guerra de Rusia contra Ucrania, ahora más... Ya le iré platicando lo que está enfrentando la industria automotriz con este fenómeno a nivel global. El gobierno de Canadá suministrará a Ucrania sistemas de armas antiataque y munición mejorada y va a prohibir todas las importaciones de petróleo crudo provenientes de Rusia. El primer ministro Justin Trudeau dijo que esto, a esta ayuda se sumará a los tres embarques anteriores de equipos letales y no letales. Le informo en este resumen de noticias que el Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático de la Organización de las Naciones Unidas alertó sobre el cambio climático y el impacto negativo en la biodiversidad, el cual podría generar la extinción del 48% de las especies que habitan en nuestro planeta, de continuar con el aumento acelerado en el calentamiento global. Más noticias en este resumen, el cantautor Enrique Bumburi anunció en sus redes sociales su retiro de los escenarios al finalizar la gira por los Estados Unidos y España por problemas de salud relacionados con las vías respiratorias y dolores en la garganta. El ex vocalista de los Héroes del Silencio explicó que esta decisión es porque al cantar eh, al, eh, porque al, el cantar que antes era un placer, ahora es un inmenso sufrimiento. ¿Tienes algo de Bumburi? A ver, vamos a escuchar a Bumburi. Dice que esto le provocaba un enorme placer, pero que ahora es un inmenso sufrimiento. Cantar, de verdad, es Enrique Bumburí.
3: Están luchando cada quien por no encontrarse. Y no es por eso que haya dejado de creer.
2: Solo Dice cómo puede cambiar la vida, ¿no? Algo que le puede provocar un inmenso placer ahora le puede causar un inmenso sufrimiento. Bueno, son las declaraciones de Bumburi. Son de ahora. Va a ver que cuando se sienta mejor de la garganta va a cambiar de parecer. Con esta información terminamos nuestro resumen de noticias. Invitando a la que se quede con nosotros le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las siete con catorce, las diecinueve horas con catorce minutos, es la hora del centro de nuestro país. Saludamos a nuestros amigos que nos escuchan en la hora del centro de México y la hora del centro de los Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la tarde. Bien, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, qué gusto saludarte, bienvenido, buenas tardes. Hola Jesús Martín, muy
4: buenas tardes. Bueno, pues ya, ya se diluyó la protesta del día de hoy. Pues de integrantes de la comunidad ucraniana fuera de la embajada rusa aquí en la zona del circuito interior José Vasconcelos, la calle de Benjamín G, ya se han retirado, han comentado que en próximos días continuarán estas protestas para pues oponerse a la guerra en la zona de Europa, te comento que pues todavía el carril de extrema derecha de este tramo del circuito interior se encuentran elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero en términos generales casi complicación para ingresar hacia la zona de la Colonia Condesa, o bien las personas que se trasladan en dirección a la avenida Pasada. Pues la reforma en el sentido contrario, las personas que se trasladan hacia Revolución, bueno, pues encontrarán ya bastante carga vehicular, la habitual de la hora, sobre
2: todo para cruzar la zona del viaducto presidente Miguel Alemán. Reporte de Jesús Martín. la tarde Muchas gracias por la información, Daniel Magaña. Continuamos atentos. Mario Miranda, gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicamos hasta ahora?
4: ¿Qué tal Jesús Martín? Buenas tardes. Pues para informarte que un hombre de aproximadamente 38 años fue asesinado por disparos de arma de fuego en la alcaldía Álvaro Obregón. Los hechos se registraron cuando la víctima caminaba por las calles 26 y calle Norte en la colonia Olivar del Conde, cuando un sujeto se le acerca y le dispara en la cabeza provocándole la muerte. Al lugar, arribaron paramédicos para brindarle los primeros auxilios, pero el hombre ya había fallecido. En el lugar ya se encuentra coordonado por policías a la espera del arribo de los servicios policiales. Hasta el momento se desconoce el móvil del ataque, pero se presume que sea por narcomanudeo, ya que este es un punto rojo de venta de drogas. Jesús Martín, seguimos pendientes.
2: Muchas gracias por esta información, Mario Miranda. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Gerardo
5: Galicia, gusto en saludarte. Buenas noches. El gusto es nuestro Jesús Martín, excelente noche y ya se están eh, mejorando en muchísimo la circulación en el primer cuadro de la ciudad. Se está relajando en materia de debilidad de arterias como el circuito del Zócalo, Avenida 20 de Noviembre, Dino Suárez, incluso José María Zazaga y el avance que van a encontrar cada vez es más rápido. De lo más complicado que hemos encontrado Jesús Martín, el ex central y Servando Teresa de Mier, siguen siendo arterias que eh, por algunos instantes se saturan, así que habrá que manejar únicamente con paciencia en estos puntos. Por lo pronto, el refuerzo, seguimos muy pendientes.
2: Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia.
5: Astro. Hasta luego, que
2: te vaya muy bien. Ya son las siete con diecisiete, hora del centro de la República Mexicana. Más adelante, le voy a tener los números de COVID-19 que han fluido para este lunes. Recuerde que los lunes tenemos el flujo de información del fin de semana. Con el fin de semana mucha gente no trabaja, el flujo de información es muy pequeño. Entonces, en un ratito más le voy a tener esta información. También le voy a platicar, en unos instantes más, qué ha pasado con el Mijis. ¿Se acuerda usted de este diputado que defendía a las bandas y, 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 y este que alguna vez fue diputado? Lo entrevisté varias veces en el Heraldo Televisión. Está desaparecido, pero ya hay un indicio de qué fue lo que pasó con él. Podría estar muerto el Mijis, ¿eh? Podría estar muerto. Y eso se lo voy a platicar un poco más adelante, pero antes, estamos arrancando la semana, cómo nos trató en los mercados financieros, cómo cerraron las bolsas, tanto de Nueva York como de México, tipo de cambio, metales, criptos, todo lo que quiere usted saber, con Héctor Vieira. La Bolsa Mexicana de Valores cerró la primera sesión de la semana
7: con un avance del 1.61%, al sumar este lunes 845.01 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 53.400.6 unidades, a pesar de la incertidumbre geopolítica por el conflicto entre Rusia y Ucrania. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance mixto luego de que el Dow Jones retrocedió 166.15 puntos para llegar a 33.892.60 unidades. Por su parte, el Standard Poor's restó 10.71 puntos, con lo que se ubicó en 4.373.94 unidades. Por el contrario, el Nasdaq ganó 56.78 puntos, que lo colocó en 13.751.40 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 0.15% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 20 pesos con 33 centavos a la compra y en 20 pesos con 53 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 22 pesos con 82 centavos a la compra y 22 pesos con 96 centavos a la venta. En materia de criptomonedas el bitcoin tuvo una apreciación en su valor del 4.92% con lo que cerró este lunes en 40.941 dólares por unidad. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que durante enero la tasa de desempleo disminuyó 0.2% para ubicarse en el 3.6%, lo que equivale a 2.1 millones de personas, mientras que la población económicamente activa se ubicó en 57.7 millones de personas durante el primer mes del año. Petróleos Mexicanos informó que durante 2021 reportó una pérdida de 224.363 millones de pesos, de los cuales 6.030 millones se perdieron solamente durante el cuarto trimestre, a pesar de haber recibido apoyos del gobierno federal por 275.849 millones de pesos durante ese año. La petrolera británica Shell anunció este lunes que planea salir de todos los proyectos conjuntos que tiene con su similar rusa Gazprom, en protesta por la invasión de Ucrania, lo que tendrá un alcance de poco más de 3 mil millones de dólares. El presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, Guillermo Rosales, advirtió que ante la expansión del decreto para regular los vehículos importados conocidos como chocolate, se pueden dejar de vender cerca de 200.000 mil unidades nuevas al año. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira.
2: Muchas gracias, Héctor Vieira, por la información de la economía, las finanzas en este arranque de semana. Un arranque de semana, pero la finalización del mes de febrero. Oiga, ¿puede usted creer? Mañana ya es uno de marzo, ¿eh? Todavía huele a tamales del 2 de febrero. Todavía huele a rosca de reyes, pues. Y ya estamos terminando el segundo mes del año 2022. Nos enfilamos rapidísimo para la Navidad, ¿no? ¿O qué? <ríe> sí, no, pues imagínense, ya en, en, unos, en unos meses vamos a estar ya a la mitad de este año 2022, así. ¿Por qué le digo esto con este énfasis? Para que se apure, créame, el tiempo está pasando de una manera espantosamente rápida, por favor. Bien, en otras noticias, ¿dónde está el mijis? ¿Dónde está el mijis? Según los, los datos que se tienen hasta este momento, bueno, de manera objetiva, el mixto está desaparecido, y cuando una persona está desaparecida, no se puede confirmar que esté muerta o que esté viva, simplemente está desaparecido. Ese es el concepto. De ahí el dramatismo de los datos que ha dado a conocer la oficina de Alejandro Encinas, cuando se hablan de más de 96 mil desaparecidos, la nota que le di a conocer la semana pasada, eh, desde 1964 hasta estas fechas Que yo, desde mi punto de vista, creo que son mucho más Entonces, ¿estar desaparecido qué es? Pues estar desaparecido No es estar muerto, tampoco estar vivo Estar desaparecido Bien ¿Dónde está el mijis? Está desaparecido este hombre ¿A dónde fue? Nadie lo sabe. ¿Dónde podría estar? Tampoco nadie lo sabe. ¿Que ya se tardó más de lo debido? Sí, ya se tardó más de lo debido. ¿Que se desaparecía? Sí, se desaparecía. Pero ya, ya se tardó. ¿Cuándo se desapareció? El 31 de enero, ¿no? 31 de enero. O sea, todavía todavía comió rosca de reyes, participó en la Navidad, el Año Nuevo. Y Lo que usted mande, se desaparece el 31 de enero y nadie sabe dónde está. Bueno. Ahí le va la información que tenemos hasta este momento. Las fiscalías estatales de Coahuila, de Nuevo León, de San Luis Potosí y Tamaulipas emitieron un comunicado donde informan que investigan un accidente vial ocurrido el 3 de febrero. Este accidente ocurrió el 3 de febrero. Unos días después de que desapareció el Mijis. Esto habría ocurrido en la carretera Piedras Negras Nuevo Laredo, que podría tener relación con la desaparición de Pedro César Carrizales Becerra, mejor conocido como el Mijis. En este momento ya se están tomando. Bueno, ¿qué pasó en ese accidente? Resulta que el auto, un auto, chocó y quien iba a bordo del auto murió calcinado. Es decir, se tienen de con carácter de desconocido unos restos calcinados producto de ese accidente el 3 de febrero. Si tomamos en cuenta que las presiones hablaban de que el Mijis estaría en el norte del país, pero de manera concreta ya en Tamaulipas, bueno, pues no, no se descarta la posibilidad de que él estuviese en tránsito en ese tramo de autopista ahí en la carretera Piedras Negras-Nuevo Laredo. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo en estos momentos? Ya empezó el protocolo de identificación de los restos encontrados en ese vehículo accidentado el 3 de febrero. Se va a hacer un cotejo... Eh, ...de material genético con la familia de Pedro Carrizales. Esto va a tardar algunos días. Es probable que esta semana podamos tener una confirmación o un desmentido... ...de si esos restos que se encuentran ahí en el Servicio Médico Forense... ...corresponden a los del exdiputado Pedro Carrizales... ...conocido todo, todos como el MIGIS, lo conocemos todos como el MIGIS... ¿Será él? Pues no hay más que esperar, pero por lo pronto es una actualización muy importante de lo que ha sucedido con él. Voy a a los anuncios después de los mensajes, Le tengo una actualización de los números de COVID-19, lo que se tiene hasta este momento, les recuerdo, son números que vienen del fin de semana, le tengo más información internacional, lo que ha ocurrido con Ucrania, también más entrevistas, mucho más, aquí en El Heraldo Radio. Escuchas a... 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la tarde. Escucha usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza con el programa de noticias de la tarde, con el programa de noticias Vespertino, para que usted conozca lo importante que se ha generado en las últimas horas en México y en el mundo. Bien, vamos directamente con la información importante de este día y me da mucho gusto saludar en este momento a Elsa García, Elsa García es directora de capacitación y expansión, a quien le agradezco estos minutos de contacto con el auditorio del Heraldo Radio. Estimada Elsa, gracias por estar con nosotros, bienvenida.
10: Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte. M
2: muchas gracias por, por estos minutos, por esta, por esta llamada telefónica, para preguntar qué es Legal Global, qué es esto, eh, Elsa García.
10: Muchas gracias. Fíjate que Legal Global Consulting es una empresa que ha representado una gran solución de negocios, no solamente para los asesores inmobiliarios, extraordinarios profesionales inmobiliarios que en nuestro país representan a los propietarios que quieren rentar o vender una propiedad, uh -huh. y lo hemos enfatizado hacia el arrendamiento, en el cual, en el momento que un inquilino tiene un incumplimiento, Ligas Global Consulting va a ser ese lado aliado comercial, va a ser un despacho de abogados donde sus honorarios estarán prepagados para recuperar los inmuebles en caso de incumplimiento o de algún de alguna causal que genere una rescisión de contrato y tomar nuevamente el dominio del inmueble pleno para los propietarios de los inmuebles. Esto ha sido una gran solución para los propietarios, para que ellos puedan tener un arrendamiento que sea comercialmente accesible, sobre todo en la situación que estamos viviendo, el y comercializar una propiedad con todos los elementos que no dejen en estado de indefensión a los propietarios, pero que también genere este dinamismo de la demanda de los inmuebles por periodos temporales, Ajá. desde un año a periodos más cortos, y, y esto nos permite investigarlos, tener un contrato muy bien hecho, y sobre todo, Jesús, que en caso de incumplimiento en el peor escenario, los propietarios estén bien respaldados. A
3: ver, es, esto
2: me parece muy importante, porque lamentablemente ante las condiciones, hay que decirlo con toda franqueza, ante las condiciones ideológicas de los gobiernos que nos han tocado en los últimos años y ante modificaciones en todo esto que tiene que ver con la ley de arrendamiento, precisamente los arrendadores están en una posición totalmente de indefensión. Basta que una persona argumente su derecho a la vivienda para no pagar una renta ¿eh? y quedarse ahí por meses en perjuicio del, del verdadero dueño. Yo creo que tanto tiene derecho una persona a tener una vivienda, pero esa persona tiene el derecho y la obligación de pagar la renta. ¿Cómo ustedes verifican que efectivamente la persona que va a rentar un inmueble cumpla independientemente si tiene un obligado solidario, independientemente si tiene una fianza que pueda de alguna manera cubrir las doce mensualidades del contrato obligatorio de un año. ¿Cómo hacen ustedes para encontrar a personas debidamente responsables que respondan al pago de las rentas sin tener que llegar a los juicios, los litigios y los desalojos?
8: Fíjate que
10: es muy, me parece muy buena, muy buena tu pregunta Primeramente, el que un propietario que tenga la asesoría permanente 24-7 de un despacho de abogados especialistas en materia de arrendamiento, que eso también es importante, es definitivamente un paso adelante. Por otro lado, hay que buscar las, las características de idoneidad de los inquilinos. Los inquilinos no solamente tendrán que tener... La capacidad económica que cumplan con un 3 a 1 para poder obligarse dentro de este contrato. También tendrán que tener muy buenos antecedentes legales y vamos minimizando todos los riesgos de arrendamiento, un buen, un buen entorno y la documentación que avale todo lo que ellos nos puedan decir y que efectivamente se pueden obligar a esta, a este contrato de arrendamiento. Fíjate que el secreto, Jesús, aunque Liga Global tenemos mucha tecnología que nos ayuda a identificar todos estos antecedentes legales, los biométricos, saber el buro de crédito, que nos permita generar un perfil. Y el secreto del arrendamiento siempre ha sido este, una buena investigación de los inquilinos. Pero hoy, a través de la tecnología, también identificar que no es el clásico que brinca de inmueble en inmueble, apapachado justamente y recargado ante estas lagunas de los procesos legales con los cuales lamentablemente en algunos casos tiene nuestro gobierno. Y por otro lado, pues ya tenemos mucha experiencia en, en este suceso. Lo más importante siempre será recuperar la propiedad y si y y, y también lo podemos complementar contando con las garantías inmobiliarias a través de una figura como lo es un obligado solidario. O un fiador con un bien raíz libre de gravamen Se hace el complemento perfecto Y fíjate que atendiendo también a lo que acertadamente nos, Me refieres al principio de la pregunta uh -huh. Afortunadamente han sido, han sido iniciativas que no han prosperado En la Ciudad de México, como bien lo comentas Hubo una iniciativa aberrante completamente Hace algunos años donde eh, se argumentaba este derecho a la vivienda Pero la mala fe, la mala fe y sobre todo que siempre tengamos si hubiera prosperado esa iniciativa de ese derecho a la vivienda, aún Liga Global Consulting dentro de comprobar que al principio sí había ingresos, que hay una mala fe permanente y que sí procede el desalojo, es una una extraordinaria opción, sobre todo para aquel propietario que dice yo quiero rentar, tener un generar el activo económico que yo pretendo por mi inmueble y que no no esté en ese estado de indefensión y en determinado momento pues tener la asesoría.
2: Cien por ciento a la mano. Pues suena bastante bien. Ahora, en, en la compraventa eh, de bienes inmuebles, ¿cómo se encuentra el mercado actualmente si tomamos en cuenta dos años de la pandemia, la situación económica que vive en México? Veo que hay momentos en los que se detona, se reactiva la industria inmobiliaria y de repente como que, como, como se detiene. Y un segundo factor el incremento en las tasas de interés de los créditos hipotecarios, ¿cómo solucionan ese problema para el cliente que llegue con ustedes?
10: Fíjate que la nobleza del mundo inmóvil, de la industria inmobiliaria, sin duda es este dinamismo y esta, esta gran mul, multifactores que lo afectan todo el tiempo. Entonces... Eh, algo interesante ha sido que se convierte, por supuesto, en un mercado de compradores cuando empieza COVID y empezamos con pérdidas de empleo, pero curiosamente contra, eh, contrapesaba las, los créditos hipotecarios. El problema es que no había quien pudiera obligarse o tener un empleo fijo para tener un crédito hipotecario. Pero los créditos hipotecarios, siempre que están, permiten la posibilidad. Hoy en esta reactivación... Nuevamente la compraventa empieza a tener un repunte, los créditos hipotecarios permanecen aún con estas subidas y bajadas de tasa, el que compra con un crédito hipotecario lo aprovecha, aunque tenga que tomar a veces créditos caros, pero sigue tenemos una, una muy buena tendencia al respecto que lo tenemos que tener de la mano nosotros siempre todo el tiempo lo cual nos permitió tener un dinamismo en cuestiones de arrendamientos muy altos. Y aún quienes tuvieron que negociar, estar muy cerca de ellos a través de Ligar Global Consulting, hacerles convenios o recuperar propiedades. Entonces, en este momento, creo que cualquiera de nosotros pre se preguntaría lo mismo. ¿Qué sucede con las compraventas? Sí tuvieron una baja, estamos en un repunte importante. Creo que más bien el tema fue más hacia la vivienda nueva. La vivienda nueva fue la que sí tuvo un, un, un detenimiento franco, en el cual la inversión o estos eh, estas ventas a través de la preventa que fondeaban el, el terminar un proyecto sí se ha visto complicado pero la vivienda usada sigue en esta en esta tendencia si no lo tenías lo rentabas uh -huh. y entonces seguíamos teniendo este ingreso pero se convierte hoy los precios que definitivamente será lo que también hará que el que el mercado se reactive Está tomando un equilibrio nuevamente, tanto en venta como en renta, despacio pero seguro, y los proyectos que veíamos como a la mitad, en cuestión de desarrollo, siguen complementando.
2: Correcto. Finalmente, ¿cómo obtienen cómo ustedes sus utilidades Por ejemplo, si llega una persona, quiere rentar un departamento, pero pues... Las rentas tienen un nivel de mercado. Si alguien se sale de mercado, pues ya no se lo rentan tan fácilmente. Es decir, ¿se, ¿se cobra un porcentaje a lo que obtiene el arrendador o se obtiene un porcentaje adicional para el arrendatario? ¿Cuál cuál es el criterio que están ustedes aplicando para esta parte que me parece que es fundamental de su parte, de la parte de la utilidad de la empresa?
10: Claro. No, para nosotros... Nosotros tenemos un servicio en el cual se cobra, dependiendo del tipo de cobertura elegida y del monto de renta, un porcentaje de la primer renta que se obtiene. Es un pago único anual. ¿Eh? Pensemos que tú tienes una renta de 10 mil pesos, nos contratas una cobertura jurídica básica en la cual no necesitas un fiador porque en caso de incumplimiento lo que vamos a, re a, a recuperar es el inmueble y entonces se cobra aproximadamente el 30% del valor de una renta pago único anual que esto es extraordinario porque si tú entras en una controversia para recuperar un inmueble, jamás podría ser ni siquiera equiparable ese monto cuando ya tienes el problema y contratas un despacho de abogados. No, claro. y, a, y así sucesivamente, dependiendo del tipo de cobertura jurídica, es aproximadamente un 30%, un 45%. Nuestra protección jurídica más alta y la más completa en cualquiera de los escenarios sería el equivalente al 75% del valor de una renta, pago único anual. Entonces, esto nos permite hacer volumen y que nuestros propietarios, que tenemos casi 15 años dentro del mercado siendo la empresa líder nacional, eh, hoy por hoy nos sigan dando sus protecciones jurídicas.
2: Pues suena, suena bastante bien, sí, porque yo no dudaré que existan casos de personas que rentaron su departamento y toda la utilidad que obtuvieron durante el tiempo de la renta, se les va, ¿no?, en un litigio con abogados y demás para poder sacar al inquilino que no paga la renta y, y recuperar el inmueble. Entonces, hablar de entre un 30 y un 75 por ciento solo de la primera renta como pago anual teniendo esa, esa garantía, pues no suena tan mal. Es cuestión de revisarlo. ¿En qué página de Internet podemos obtener más información para que el público interesado pueda entrar en contacto con ustedes?
10: Claro que sí. Nos pueden encontrar en... Legal Global Consulting a través de una búsqueda simple en Google o en nuestras redes sociales en Facebook Legal Global Consulting punto punto SA, SA y S A y todas nuestras eh, todas nuestras redes sociales ya que tenemos presencia prácticamente en toda la República Mexicana y usted señor propietario que tiene patrimonio que desea construir patrimonio a través del arrendamiento minimiza los riesgos analice muy bien a sus inquilinos y aún el peor escenario, que tenga una buena experiencia en negocios porque va a salir bien de ese problema.
2: Muy bien, perfecto. Pues gracias por estas recomendaciones y seguiremos en comunicación en una oportunidad futura. Muchísimas gracias por este tiempo para el auditorio del Heraldo Radio. Muchas gracias.
10: Un gusto saludarte, Jesús, y a la audiencia. Buenas
2: noches. Gracias, Elsa, que le vaya muy bien. Es Elsa García, directora de Capacitación y Expansión de Legal Global. Es una empresa en donde usted puede... Eh, Llamarlo si tiene usted un departamento y quiere rentar, pero no se quiere usted meter en el problema de, híjole, si a quien le rento no me paga la vuelta de unos meses, se va usted con Liga Global, elige el programa que más le guste y usted se olvida. Va recibiendo sus rentas, va recibiendo sus rentas y ya Liga Global se encarga de cobrarlas, de desalojar al inquilino, de mantenerlo. En fin, lo que sea en, en el caso de que usted desee rentar su patrimonio. Son las 7 con 42, las 19 con 42 minutos hora del centro de la República Mexicana. Me da un enorme gusto saludar a esta hora de la noche a Roberto San Germán con toda la información deportiva.
3: Roberto, bienvenido, muy buenas bueno. noches. Buenas noches, me quiero Jesús Martín y buenas noches
11: a toda la gente que nos sintoniza. pues sí, siguen saliendo a después de la invasión de Rusia a Ucrania. Y hoy la FIFA dio a conocer y la UEFA que van a excluir de toda competencia a la selección nacional rusa y a los equipos rusos. Rusia no va a 14,
3: 2022. hoy se tomó la decisión por la UEFA y por
2: la FIFA. Bien, voy, voy a volverle a marcar a Roberto San Germán para mejorar esa calidad de comunicación telefónica. No se le entiende. A ver si le puedes marcar por, por WhatsApp, por favor. Eh, para tener una comunicación clara. Sí, efectivamente, esa es la noticia del día de hoy. FIFA y UEFA expulsan a Rusia de Qatar 2022. Ahorita que tenga nuevamente comunicación con Roberto San Germán, le voy a preguntar qué opina de la decisión. Digo, Usted y yo podríamos estar de acuerdo, ¿no? Si estamos condenando a un país, si estamos condenando a un país por, por invasor y todo el mundo ha de alguna manera condenado esa actitud de Rusia hacia Ucrania, bueno, pues las sanciones se, se, se ven claras, ¿no? Pero no habrá sido un problema de timing, ¿no será que este tipo de presiones aunado al cerco económico, la expulsión de, de Qatar, eh, la cancelación del Bolshoi y, y todo este tipo de cosas que están ocurriendo presionen más? A, ...a un hombre como Vladimir Putin... ...Roberto San Germán... ...pues impresionante la noticia... ...entonces ya es una... Es, ...es una decisión que no tiene vuelta atrás... ...¿qué tal si se acaba la guerra y se da la mano... ...y se dan un abrazo... ...de todas maneras ya Rusia ya no irá a Qatar 2022... ...Roberto...
11: ...pues mira, son las resoluciones que dio hoy la UEFA... ...y la resolución que da la FIFA... ...estos dos organismos... ...pues están eh, comentando... ...ya dieron un, un escrito en donde sale esta decisión que ya se tomó, y no es el primer eh, es de los primeros casos que vemos contra Rusia, sino también ya hoy el Comité de Internacional sí, también está analizando la situación con los rusos, de por sí, ya no pueden competir con la bandera ni con el libro por toda la cuestión del dopaje, ellos han tenido bronca en los últimos años por la cuestión del dopaje, entonces también ellos, la Fórmula 1 les quitó el Gran Premio que se iba a correr en Sochi el 25 de septiembre. Y ahí te va otra. Parece uh -huh. que también van a decidir si el piloto ruso Mazepin de la escudería Haas puede seguir compitiendo este año en la Fórmula 1. O sea, van contra los rusos en todas las disciplinas deportivas, que yo creo que es algo injusto para un uh -huh. deportista. No escogiste dónde nacer, compadre, de entrada primero, ¿no? Uh -huh. Si tienes a un gobierno que le gusta ser bélico, lo que tú quieras, pues esa es responsabilidad del gobierno, no es responsabilidad, te puedo asegurar que muchos de los ciudadanos rusos no quieren una guerra, y no se quieren meter a Ucrania, pero ya las decisiones son como que parece que por ser ruso, pues es un castigo, y ese castigo pues te va a imp impedir llegar a algunos lugares, te va a impedir cumplir un sueño, te va a impedir muchas cosas, que también está bastante mal, porque sabemos quién maneja el mundo y son los norteamericanos, y perdón si me están escuchando, pero ellos pueden hacer lo que se les pegue la gana, eh sí. ellos pueden irse a meter a un país diciendo que hay bombas, diciendo que hay armas químicas y que nunca pudieron demostrar, es el caso de Irak. Nunca lo demostraron, entraron, y, 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 y ellos mismos, y hasta hablaron de mi hijo, y qué demostraron, quién les de autorización. O sea, ellos pueden hacer lo que se les pegue la gana. Hoy estamos viendo que también pueden hacer lo que se les pegue la gana en el deporte, y están excluyendo a los rusos de todo. Pero pues aquí son situaciones que ya se están tomando por parte de los gobiernos. Esto no es una decisión, creo yo, justa para un
2: competidor ruso. eh. Yo, ta yo comparto completamente tu idea, porque se está castigando al ciudadano, al deportista, al ingeniero, al, al trabajador ruso, y no al gobierno como tal. Pero mira... Veo la lógica, mi querido Roberto, lo que están buscando es que el propio pueblo ruso se revele en contra de Vladimir Putin ante este tipo de, de bloque, el bloqueo económico. Está afectando más a la gente. Si por, por sí, Rusia no es precisamente un país muy rico, tiene zonas sumamente pobres. Imagínate con un bloque econom, bloqueo económico, No, lo que van a sufrir. Eso, esa es la apuesta ¿eh? de Occidente que deportistas también se rebelen en contra de Vladimir Putin, pero me parece injustísimo, ¿eh? ¿No ha habido alguna protesta visible en las últimas horas? No,
11: no, a ver, te lo voy a poner muy simple, mi querido Jesús Martín. La gente que fue de los medios a cubrir el Mundial de Rusia 2018. Sí. ¿Te pueden comentar cómo trae Vladimir Putin a los rusos? Ellos uh -huh. no pueden hablar, ellos no pueden decir nada. O sea, el que se levante en armas o el que se levante en contra de Vladimir Putin te va a decir una cosa. Uh -huh. No la va a contar. se uh -huh. O de sea, Vladimir Putin tiene controlado al país. Sí. Entonces, son situaciones que nosotros hemos vivido también. Porque también nos olvidamos de que en México también hemos pasado por esas situaciones. Tú hablabas antes y pues te iba muy mal. No. Uh -huh. Es igual acá. Entonces yo no creo que haya algún deportista que vaya a levantar la voz en contra de Vladimir Putin. Lo más que van a poder hacer es decir no estamos de acuerdo en una guerra, pero cuando no estás de acuerdo en una guerra lo puedes lo puedes decir en redes sociales ahora que está muy de moda, que el Twitter, que el Facebook, el Instagram, que todo eso lo van a decir. Pero que alguien se lo diga directamente a Vladimir Putin lo veo complicado ¿eh? Lo veo muy, muy complicado y no creo que vaya a pasar algo. No creo que vayan a salir a manifestarse a las calles. Y yo no creo que ningún deportista, alguna federación, ¿sí? vaya a brincar y va a decir, oiga, señor Vladimir Putin, por favor, este, espérese tantito, vamos a hacer esto. No, o sea, no, ahí manda Vladimir Putin y se acabó. Entonces, aquí la situación es que estamos viendo que, pues, son es el, en cuestión de, de esta... Cómo puedo decir invasión? Pues el gobierno le dio la autorización a Vladimir Putin. No nos olvidemos de esa situación. O sea, la verdad es que es todos los la parte que maneja el país pues toma las decisiones y eso pasa en todo el mundo, ¿eh? Oye, oye
2: Robert, eso pasa pues, en todo el mundo. No, no habrá sido un problema de timing porque bueno, esta guerra no va a durar mucho. Ya hay una mesa de diálogo, ya hay unas condiciones pues en la mesa. Todos los países están en contra de la guerra. Podría ceder Vladimir Putin. Faltan muchos meses para Qatar. ¿No crees que fue? De, de, un problema de timing, porque nos esperan unos dos tres meses para tomar esta decisión. ¿De, de qué dependió el momento de tomar la decisión, Roberto? Pues de, yo creo que, de que
11: alguien habló, ¿no? Los famosos teléfonos rojos, ¿no? Mm. O sea, no creo que haya sido una cuestión del timing, de que oye, porque hay que recordar que este mundial se va a cambiar al invierno de nosotros por la situación que se vive en Qatar, por el calor. Te lo llevas para el invierno, ¿no? En primavera ¿verdad? no puedes caminar afuera en las calles, ¿no? Por, por los climas tan extremos que son. ¿Qué va a pasar? Pues yo creo que hablaron con alguien y alguien tomó la decisión. Y alguien de, de alguien de pantalón largo que tenga que ver con el bloque de los buenos, vamos a decirlo, porque hay que recordar que a los rusos los hemos puesto siempre como los malos uh -huh. de la película, ¿no? En la Guerra Fría, pues hay que recordar que los norteamericanos eran los mejores del mundo y los rusos eran los peores. Y tenemos ejemplos muy claros como películas de Rocky. Pero a lo que voy es esa parte. Seguramente hablaron con alguien muy fuerte, y ese tiene que ver con los, pa los patrocinadores, ¿no? ¿Quiénes son los patrocinadores del Mundial? Pues sí, sí. Claro. ¿Quién es el máximo patrocinador?
2: Pues, Coca-Cola, eh, eh, McDonald's. Sí, claro, nuestros amigos de Coca-Cola, <risa> McDonald's. ¿Sí? sí, Occidente, pues, las marcas
11: occidentales. Exacto, ¿no? sí, exactamente. Sí. Adidas, que es una marca alemana, que es la del balón y que la tiene secuestrada, podemos decir, también esta situación, ¿no? El balón por años, o sea... Son muchos, muchos los factores. Hay muchos equipos que son eh, son vestidos por Nike. Es otra marca norteamericana. Entonces, pues yo creo que de repente hay gente que habla y le dice al señor este, Gianni Infantino, pues ¿sabes qué? Estos cuates pues no pueden, ¿no? O sea, son muchos de los que están haciendo estas cosas. Entonces, pues mira... Yo creo que hubo llamadas, las cuales no se van a poder retractar. Y recuerde que la Fórmula 1 la manejaban antes eh, Bernie Eccleston, que era un inglés. Ahora la maneja una empresa que se llama Liberty Media, que es una empresa norteamericana. Por eso ellos van a tomar esas decisiones. En la Fórmula 1, el mandamás es una empresa norteamericana. Por eso quieren llevar y hacerle varios grandes premios en, en, en la Unión Americana. Porque la Fórmula 1 en los Estados Unidos no funciona Uh -huh. Eso lo sabemos todo El premio de Austin uh -huh. se llena de mexicanos que se pasan la frontera. La verdad. Entonces, son estas situaciones que estamos viendo y creo que hay mucha gente que está tomando decisiones y que no se está pensando en los deportistas. Porque, a ver, yo como deportista no tengo la culpa de que el presidente de mi país tome una decisión. Sí. ¿Cómo lo no voy a parar? A ver, tú dime cómo yo le podría decir a Vladimir Putin que no quiero que invada Ucrania.
6: Pues no, ¿Cómo lo harías?
2: No, pues es, es complicado de entrada, ¿no? Finalmente es, es la labor de los de los políticos, ¿no? El poder tomar una decisión. Pero no, no, no no tengo ni idea de cómo hacerlo en este momento, ¿eh? definitivamente. Complicado el asunto, ¿eh, Roberto.
11: No muy complicado. Y además no sabemos cómo está la ley en Rusia. Uh -huh. De que tú digas que no quieres ir una guerra, ¿no? No sabemos ah, si te fusilas. Ver, dile, dile a Vladimir <risa> O, sea, o que te no, meten en una no, cárcel. No. Sí. ¿O te meten a la cárcel en Siberia, amigo? ¿Cómo será?
2: Sí, pues mira cómo le está yendo a los países. Pues cómo le está yendo a los países que quieren entrar a la OTAN y cómo los está amenazando a Vladimir Putin. Está muy complicado, ¿eh? está muy, muy, muy complicado y, y el presidente ruso pues perdió perdió los estribos completamente. Está
11: fuera de sí como algún personaje que yo conozco por ahí. No, bueno, ver, bueno, bueno, creo que hasta la comparación es, es, es burda, ¿no? Eh, no, no, o sea, no podemos compararnos, uno okay. a otro, o sea, perdón, ya sé por dónde vas, ¿no? Que eh, sí, no, no, no tenemos ni siquiera eh, la, la fuerza que tiene este hombre. Este, a ver, Vladimir Putin tiene gas, y él si sí quisiera cerrar las llaves del gas, que no soy un analista político ni internacionalista, y lo quiero decir por lo que he leído, uh -huh. acaba Europa en cinco minutos, compadre. Sí, yo sé, uh -huh. O pues en cinco minutos puede tomar el control. Y ella ya, ya lo dijo, ¿eh? El que se meta conmigo va a tener repercusiones. Obviamente, los chinos ya le dijeron, cálmate, compadre, pues no podemos afrontarnos en una guerrita después de la pandemia, ¿no? O sea, vamos a tronar más al mundo, económicamente, porque nos está pegando a todos.
2: En dinero los va a pegar, ¿eh? Sí, completamente. No espérate, espérate que el petróleo siga subiendo, y no tanto por entrada en las ventas de, del crudo, sino por las compras de gasolina que estamos haciendo en Estados Unidos. Ahí es donde va a estar el problema. Enorme. O sea,
11: y, y, y muchas otras cosas, ¿no? A, a, hay que esperar. Obviamente, pues, es, eh, hay muchas situaciones, pero hay que ver qué va a pasar en los próximos días, qué decisiones se van a tomar. Como dices tú, si se retractan, si es que la guerra termina en dos semanas, en una semana, ¿no? Uh -huh. Sí, okay? regresa todo la normalidad no pasó nada tan cuantas publicidades pero ojo a Vladimir Putin no se le va a olvidar que la fifa y la uefa lo desafiaron eh aguas
2: sí, sí por eso yo te hablaba del time yo no sé por qué tanta urgencia para descalificarlo sacarlo de la contienda Roberto nos hablamos mañana y seguimos platicando sobre esto y otros temas de los deportes muchísimas gracias Roberto Gracias
11: a ti, que pases muy buena noche y buena
2: semana para todos. Hasta luego, buena semana. Gracias, Roberto San Germán. Antes de despedirme, quiero decirle que los colores de las luces del edificio del gobierno en de la Ciudad de México, azul, blanco y rojo, tienen que ver con la independencia de República Dominicana y no con un apoyo a Rusia. Por lo menos así se ha explicado el Esto día de hoy.
1: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.